0: Hello， 大家 好， 欢迎来到一有话说 Sensitive Clothes， 我是 Lily。鉴于本期嘉宾个性非常鲜 明， 思维极其跳 跃， 就让我们开始他的表演。
1: 好了好 了， 录的开始。历史专业为什么会选择来做时尚广告行 业？ 我当时其实刚毕业的时 候， 我不是说我要做广告行 业， 我是想要做欧洲。怎么说呢？欧洲的这种奢侈品行业，因为我当时学世界史的时候，我不知道我有没有跟你讲过，就是我当时是想学，因为我是对宗教感兴趣嘛，我就是对天主教感兴趣。我当时一门心思认为，只有欧洲它是天主教文化的一个基地。然后我当时想学的是拜占庭史，但是因为当时我们学校拜占庭史的导师就是已经。找好他的学生 了， 然 后， 然后我就被我就被分到了去学拉美史。我我我有跟你讲过 吗？ 就是我我一开 始， 就是我一开始肯定也有不甘心啊。我觉得就 是， 拉丁美洲他他在当时的我眼里就是一个第三世界的国家嘛。我我真的不知道这个国家有什么好研 究， 但是就是很很幸运的就是我导师他刚好当时手下有一个博 士， 他就在做天主教。然后他就是让我看到了，就是拉丁美洲，他作为一个，因为拜仁廷，他其实是一个灭亡的国家嘛。就是你无论是，嗯，他的文化也好，他的语言也好，他都是已经消亡了的。但是拉拉美国家，他是一个怎么说呢？他的天主教传统他还在演变。就是他可能比如说西班牙人带来的时候是是是是是欧洲式的天主教信仰，但是可能就是到到了拉丁美洲之后，他们融入了印第安人的一些别的东西。但是我，但是我可能喜欢的，比如说我是喜欢当时中世纪欧洲的一些，我觉得是有一点，就是比如说像哥特那些有一点血腥、有点暗黑的东西， uh... 对。然后我觉得说，但是我当时又不想再继续读博，我觉得就是我想做一点实际的东西嘛。那我觉得就是像从欧洲出现的一些奢侈品，它可能是比如说它是。延续了一些历史文化，嗯、它是，但是它又是最最社会、最和人，嗯，近距离的一种表达。我觉得它是，可能是，就可以说它是一种高度的涵盖吧。然后我当时就是想做这个，然后我一开始投的投简历的时候，肯定不止投了这一家嘛。但是我当时就来面试的时候，他有跟我讲说这是德国的一个男装品牌，
0: 嗯
1: ，当时觉得也不错，对吧？就先拿它试试看嘛。但是我来了之后，说实话，我所接触到的任何，就是我的工作范围内，跟我想要去做的东西，没有一点。<笑>嗯，也
0: 没有接触到他背后的那些
1: 。对，甚至他他自己这个牌子，他的创建历史是我自己去搜的，就是从来没有人就是在工作场合告诉过我这个牌，他啊他的历史背景是怎么怎么样的，它的一个品牌基调是怎么样的，都没有人告诉过我。我每天就是，而且我觉得最好笑的是，我觉得他们甲方自己也不知道。嗯，他们每天发那些 retainer， 无非也就是哪个明星穿了他的他们的他们的衣服，然后或者是他们淘宝那边发过来多少素材，他就会用什么。我觉得如果但凡有一个人在这其中真正的知道，就是这个牌子他到底在做什么，不至于把它做的离他。本身的概念差那么远，但是你知道这些东西，它又不是我这个阶层，不是我这个阶层，是我这个职位能决定的事情。嗯嗯，所以我觉得这就是我的工作和我的人生没有一样在我的掌控<笑>掌控之中。嗯，能够理解。
0: 我觉得就是，如果真的喜欢时尚啊，喜欢这些的，他肯定喜都会去喜欢他背后的那个故事的、嗯嗯，他的那种设计理念。因为每一个时尚是一种那个表达嘛，嗯、其实它是一种表达，包括设计师、嗯，包括他们，他做的所有的东西，不可能只是一个那个产品要怎么样卖，是的，嗯。但是就是做事情确实会这样，我觉得在工作里头，尤其是在。中国的职场，我感觉更是，因为它速度太快了，他太想要那个产出了，太想要这些实，我不知道是一种，就是想要这种实
1: 际的效果。就是我之前的时候，不是我记得我们在群里聊天的时候，他问我为什么学历史会来做这个嘛、嗯？我说我想感受一些商业化的东西，就是我不是不知道这个世界是要靠实际的东西去维持的。我说，不然我当时也不会选择不读博，然后出来工作了。但是我觉得，就是他，他太商业化了，他他完全没有没有任何一个人停下来思考一秒，就是我到底在做什么。嗯，就好像就我就不说 r e t i n 的部分，就比如说像 campaign， 就是你像创意，还有就是嗯，做到。做到阿康的总监的那个位置，以及甲方你，你你可能就是衣服来了，就是我们现在市面上流行什么样的呈呈现方式，我们就去做什么，也没有一个人停下来真的思考一下，我们产品背后这个牌子它到底在做什么。嗯，就是我能理解，就是可能不是每个人他都是出于热爱做这个东西的，但是我觉得，嗯，谢啊。嗯，就是一个东西它经，我不知道它是因为一个东西它经了太多人的手，就是它就最后它就就是你你不是一个人能掌控的，还是，但是我觉得就是挺这种理想与现实之间，就是它让我可能一个初进职场的人没有办法嗯接受这种落差。嗯，我其
0: 实也有的时候会对就是。找 reference 这件事情，就是你做什么事情，就做一个 campaign 或者什么，去看别的牌子做了些什么， uh-huh. 然后把他们堆在一起，然后让这个牌子去学。Uh-huh. 但是我觉得这个本身它的出发点是不太对的，可能可能从实际的角度哈，它可能是， uh-huh. 但是从我个人来讲，我觉得它是不对的，因为你一个牌子你要做什么，你得从你自身出发，你必须要问你自己，你。我这个牌子我要表达的秉性是什么？它是不能够去说是我去学别的牌子，有些牌子它就是要走纯商业化，你你这样子可以，但是有些牌子它就是做不到、嗯。那这个其实我觉得是很多，就是像有一些牌子，总就是在来到中国的时候它就会变味，有些它可能就是整个差距会非常的大，总部它可能就是不让你做很多的东西。但是可能在中国这个市场，它又是一个非常商业化的市场，就是这种矛盾性吧。但是你确实有的时候太过商业化，太追求就是客户想要什么，大众想要什么，你这个牌子本身它会迷失掉。对，嗯，这是一个很难把握的点。而且中国的这个社交网络 啊， 各种我真的觉得太过快速 了， 就它的同质化也是一个非常严重的问题。
1: 我觉得这可能 是， 就是我作为一个我我本身喜欢历史或者我学历史人最难受的一个 点， 就 是， 嗯， 其实你所有的问题意识都应该在你自己身上。你不应该先去追求别人要什么，但是那可能你做市场，它就是这样的，就是你想要卖的好，那可能就是我要知道，现在市场需要什么，现在人需要什么，就是我我一开始想要工作的原因，就是因为我觉得如果我只是在做这个，我可能会，我只是在做理论的东西，可能会跟社会脱节，但是我觉得只做社会的东西又会让我觉得我跟我。我想追求的东西之间又差得太远了，我不想，我不想成为一个只为了工作而工作的人。嗯，同感
0: ，很难，这个
1: 平衡都把握不了。但是我，我其实，比如说我一开始工作的时候，我就有这种感觉。但是之所以我，我一直没有辞职，就是因为我会觉得说，也许是因为我还没有站在那个可以统筹所有的，嗯嗯，角度。但是你要知道，就是我我刚跟你讲，我说，嗯，等我能站在统筹，能能能够去，用我自己的力量去评定这个品牌它的基调的时候，我觉得我可能要做很多跟跟跟我做这个品牌本身不相关的事情，我要去学会怎么跟所有的人可能打交道，对吧？我要去跟所有的人周旋，我要去懂太多跟。跟我只是当时想要塑造一个品牌本身不相关的事情，我知道可能就是那所有人可能就是工作到一定的高度之后，他都是要做这个，但是，嗯，他确实是占太多的精力，就是我觉得是我现在，呃，说实话真的是就是没有能力去掌控的一个事情。我觉得我甚至我到现在都还我工作了快现在几几个月，快五个月了吧，我到现在都还没有找到我工作和生活之间一个平
0: 衡，更
1: 不要说。哦，我我还要就能够在我工作的重点和非重点之间把握好所有的平衡
0: 。
1: 已经嗯，你总觉得这个职业它本身，嗯，就是我觉得我本身性格有一点就是非黑即白。
0: 嗯，对
1: ，但就是我有的时候看到他们，就是我要低调，工作了十年，就是他有的时候也要在创意和客户之间。怎么说呢？就是说句不太好听，就是受夹板期。因为有的时候客户，因为他其实他也不是老板嘛，就像老板给了你给了你钱，你你只是说你来负责这个品牌，但是客户想要什么，我我必须给他什么，对吧？就算是我知道我有我的坚持，我有我的审美，可是客户说了他要什么，那我我只能跟创意说，你们来做这个东西，那创意又会觉得说你只是在增加我的工作量，而且你做出来的东西没有审美，那。所以我在中间，我是就是我真的不知道，就是我一开始觉得做这份行业可能就是能接触一些东西，但是我后来觉得，嗯，做阿、啊、康这个行业，他真的，他真的能就是怎么说呢？就是他真的真的能学到一些东西吗？但是我我又不想说我去做文案或者做创意。嗯，比如说我去找一些就是实际的那种 campaign， 我们要摆什么样的 pose 啊，这种，或者说我怎么写这个文案，我想学，我想学的话，就我要学一些更宏大的东西，我不要学我怎么给这个品牌具体的去写故事。我想，我想要把控这个品牌，它是整体是怎么样的。但是如果这个东西它真的要十年二十年的话，我我知道可能每个人路都是这么走，但是它对于可能就是。就是二十多岁的一个人来、啊、说他，他他确实就是有点，嗯，在一件
0: 事情上坚持这么久
1: ，嗯嗯，我觉得能在一件事情上坚持很久，除非是你真的喜欢，嗯，就你真的很热爱。我现在甚至觉得，不是我热爱就能做的这个事情，嗯、就是。我真的觉得不是我热爱这个东西，他就能做，就是他有太多不可抗力是我不能去决定的。是，就是，就是我觉得如果比如说我要做这个行业，我要为为他为我喜欢，可能就是喜欢的这个事情，要去忍受其他的很多事情
0: 。那你
1: 愿不愿意？
0: <笑>为了达到你这个目标，你要去忍受很多别的这个事情。
1: 你要说愿意，那你其实现在现在想想，你也是愿意的。就是、嗯，我觉得没有人会真的不愿意。但是你就是，但是你当当你真的就是身处的那个环工作环境里，那些事情真的朝你来的时候，你又会觉得说，嗯，我真我就是做不了，我就是做不了。就是，我觉得是那种就是小事的那些琐碎已经占据了我的所有，我没有时间再去想我到底是不是喜欢这个行业了。我完完全全变成了一个，我觉得就是跟所有小事在周旋的一个，嗯，嗯我觉得这种事情是我现在没有答案的，嗯
0: ，所以你对于我们换一个话题，你对于这个时
1: 尚和历史有什么样的看法
0: 呢
1: ？就是我刚刚说的，我说，因为我。自己本身比较喜欢的是欧洲的文化跟历史嘛，嗯，然后其实我对于时尚行业怎么说呢？就是我我可能我可能，可能因为我没有专门的去学过时尚专业的东西嘛，但是我可能对于它，我只能说我从我历史学的角度去延伸跨，跨境跨境时尚行业，呃，去去看。然后我我觉得我可能第一第一次比较印象深刻的，就是。你你推荐我去看的那个巴黎的那个展，那个展，对，因为而且就是我觉得我我真的还蛮幸运的一个点，就是不仅仅是嗯，我我当时学拉美史刚好能学到天主教，还有一个就是拉美史它用的就是纯现代化的理论，就是当时我会觉得现代化的这个理论它很枯燥，就是你知道现代化这种东西就感觉你就是它像出现的那种新闻联播里我不爱听的那种东西，但是当时首届巴黎那个展也有说过就是。它是巴黎之所现代化城市，就是时尚行业是是就是巴黎，它在经历现代化巨变的这个过程中，体现在人身上最真切、最、嗯、最最聚焦的一个东西。然后我自己我自己是对于，嗯，我觉得是对于人或者对于社会、对于城市、对于对于一些美的东西是有一些兴趣的。但我就会觉得说，啊，那它可能是。因为历史它有太多种嘛，你无论选哪个专业，你都要去学它的专门史，对吧？那我觉得历史，因为我自己在学世界史的时候，我就会觉得说，单纯的学历史，它就像是一点泛泛而谈。而且其实像我们的论文做出来之后，它有的时候真的就是，我们会有一个避讳说，你这个东西要做历史的理论，不要做成了别的专业的东西。比如说有些人他就做成了一个社会学的东西，做成了一个政治学的东西。但是你要做成一个历史学东西，我觉得我目前来说的话，我会觉得说，时尚行业它是我，它是冥冥之中引领我去把我喜欢的历史找到一个落脚点的一个点。那我可能想去做艺术史啊、时尚史啊这种东西。确实，我觉得时尚它
0: 对我吸引的一个点也是因为每个人每天都要穿衣服，你这个是不可避免的，而且它是离。其实离我们的肌肤、离这个人体最近的一个 点， 而且你不可否 认， 一个人他在穿这个衣服的时 候， 他呈现的是有他自己 的， 也有这个时代周围人
1: 所有这些在记载在身上面的一 段， 嗯， 上面的东西。对， 所以所(笑)以我说我我一开始没有看过你的那个那个博客之 前， 我我其实不知道你到底在做什 么， 但是我看到你说就是就是人的。时装它是承载了时代和个人的理念的时候，我就我觉得我特别认同这个观点。嗯，他就是他就是我觉得历史它最终要落到一个落脚点上。对于现在我来说，我觉得是最好的一个。嗯，因为做历史嘛，我刚刚说了就是我我我们不太我们的老师会不太喜欢你把这个东西做成一个太太太跨其他学科的东西。他希望你做历史就是做宏观史本身。但是现在不是，比如说一些微观史学会越来越流行，就是会出现像服装史啊，然后，然后，嗯，疫病，就是疫疫情期间嘛，就是像那些疫病环境史这些就比较流行。但是你又不能说，比如说我我去做一个，嗯，比如说我我有师姐做美国水库，但是你不能。单纯去讲这个水库太多东西，你你要讲的是你从这个水库它的历史演变上看到了时代的什么变化，对吧？ Okay. 就像是那可能学服装史的人做服装史做的事更多的是关于服装在这些啊、呃、历史演变中，嗯、呃，它具体的一些细节变化。但是你反过来做到历史里， mm. 它可能就是我通过服装史，我看到历史怎样的演变。嗯、mm. ，我忘了刚刚问题是什么。<笑>是我觉得这个这个是我、哦、就是，嗯，认同且想做的，嗯、是我的荣幸啊<笑>、
0: 哎。因为其实时尚专业，可能我跟你刚好是反的，因为时尚专业含看太多东西了、嗯。我们就是强调一个跨学科，因为这个学科本身太新了，它可能只有三十年吧，一百年、三十年可能太新了，太新了、嗯，甚至在中国，我觉得中国。很少，就是研究这一方面啊，嗯、讲这一方面，的、嗯，因为太太新潮了这个东西。嗯，对，就可能在我当时一学的时候，我会觉得就是涵盖面太多，就是它整个涉及
1: 的哪一块，你觉得哪一个它好像都可以跟这个扯扯到一起、嗯。所以其实你要说的话，我觉得我们这些做人文社科的，就比如说像我学历史。那我肯定是，比如说像对社会学、对人类学、对文学，我都感兴趣。但是我觉得人的精力是有限，你最终你要借一个点去。嗯、目前来说的话，我是觉得我想可能想借时尚这个点去做。而且我我觉得现在唯一牵绊住我，我不想去理解一个原因，就是因为我当时我说我不想做拉美拉美史嘛，因为我觉得拉美跟非洲一样是一个蛮蛮无聊的地方到。<笑>他到底有什么地方值得我去做？嗯、但是我我后来我记得研三的时候，我我我就是会有那种就是师门会嘛、嗯，然后就是会会会聊，就是比如说告诉研一的，你觉得就是拉美史是怎么样的？然后我当时记得我说我说他其实是一个，我说我跟你一样来的时候，我我也不想做这个东西，但是我后来就是觉得你真的是只有越了解你才越感兴趣，嗯。我我我也害怕说，我我可能是现在，只是太累了，嗯、所以我我想辞职。我觉得这是我犹豫犹豫不决的一个点吧。嗯
0: 。
1: 但是在这个
0: 工作的时候，他并没有给你那么多你可以去做你对时尚史或者这些的了解、嗯。对。对对我觉得工作跟学习中间的差距确实蛮大
1: ，我甚至觉得它是两个分开的，现、嗯、在完全是两个系统。对，就是我之前不是跟你聊过，我说是不是就是我太学生思维了？我一直想从工作这件事情上学点什么东西，但是他可能本身人家就是不是让你来学东西的。嗯嗯,嗯，是，对，所以我觉得那如果。那人如果就是比如说我要从事时尚这个行业，那无论无无论我将来是以其他的身份也好，比如说我不不再去做广告行业，那我可能去做测计、啊、做做任何，那它都是一份工作。当它真的成为一份工作的时候，那你可能就是没有办法像学生一样，就是有大量的时间去留给你思考、去学习。我觉得这个事情是现在没有办法有人帮我解答的。我觉得学习有一点是，你
0: 会有一种你投入，可能每一个学期你学了这么多，你写了篇论文之后给你一个分数，给你个那多少结果，然后你这个就是一套完成了。但是在工作或者是更大的来讲，整个这个，嗯，你要从事的这个职业、啊、生涯、啊，或者是这种，他没有办法给你立马给一个结果的答案。我觉得它更像是一个开放性的试题
1: ，
0: 没有任何给你评价的东西，或者这样想的
1: 。就是我，我这个人性格有一点就是，我希望这个我做的东西，它给我一个好的反馈。嗯，就是我可以理解它是无限，我不需要那个分数，但我需要，比如说。我我我真的我觉得，比如说一门课，我最后靠我所有看过的资料写出一点东西的时候，我自己心里是有满足的。我不需要我我不在乎我的导师给我打了多少分数，就是他可能只给我打了八十五，但是我我心里会觉得我，我我在这个过程中，我真实获得了一种满足，我肯定了我自己。这份工作没有别人对我的肯定，其实也很好。
0: 嗯
1: ，就是。因为我有时候也会觉得说，他们可能大家都很忙，对吧？而且他是一份工作，你的、你的、你的领导不是你的老师，他没有必要就是花时间来肯定你。但是，他没有任何让我觉得我值自己值得肯定的地方。就是我有的时候会觉得，刚毕业的时候的我，对于我自己的身份认同和我现在对于我自己身份认同是完全割裂的。嗯，就是每天我回家躺在床上的时候，我意识到我是谁。<笑>第二天，第二天上了地铁，踏进公司的时候，我又我又不知道自己到底是谁了
0: 。<笑>你这个真的很很很像那个什么人生切割术，那个什么一、那个美剧，就是把你人生的工作跟
1: 你的那个什么切割开。就是我觉得他其实就是你知道上班之前，真的有的时候我我刷到这些东西，我会觉得好矫情，大家好矫情。但是上班之后，就是多少真的就开始体会到了。就那一刻，你真的是不由自主的，你没有时间停下来思考我是谁。嗯，我的我的工作里包含大量那种无用的，就是我觉得甚至是就是、就是会让我觉得就是贬低了我自己身份的这种工作，运衣服，给 k o L 送花。<笑>我我虽然不是那种就是传统意义上的好学生，嗯，但是，但是我做这份工作以来没有得到过任何的肯定，就是我，就比如说我可能以前不是最努力的，也不是成绩最好那一个，但是我是有思想的，就是而且我是有有时间和有成果去证明我的思想的，但是这份工作之后。我不知道是我没有时间、没有精力，或者是我就是在这个行业没有天赋，我没有思想展现出来，还是说他们看不到，就是他们没有时间去看这个东西、嗯。我觉得这个点也是让我觉得很挫败的一个点
0: 。嗯，嗯，就更多的是把你只是当做一个完成这件事情的工具。
1: 对，就是就是，我觉得人难免会委屈这种时刻。嗯
0: ，就是没有人。存在的原因，嗯
1: 嗯嗯，就是我会觉得，就是好像我的前二十年就被被他们轻易的否了一样，嗯，我我我有看到，比如说，嗯，我有时候刷抖音会看到，就是有一些人会自嘲自己，可能比如说什么剑桥毕业，然后去瑞幸做咖啡，但是你真的自己再去处在这种身份的时候，你会觉得。难受，就是单纯难受，我觉得。嗯，五个月前你写了一篇论文，你你在你的答辩答辩现场就是得到了所有人，就是大家看到了你思想的，大家肯定你的问题意义是大家看到你你想要解决什么。五个月后，我只是一个给 Q 二送花的。啊，<笑>啊啊差距太
0: 大了。我觉得我当时毕业写论文啊那些的时候也是我很有热情，觉得自己在做一件真的会对这个世界、嗯、对这个人类的未来可以有一些改变的事情。但是你发现，当进入职场之后，你不过只是一个说白，了，我觉得这句话已经很多人都说，就是个螺丝钉，什么时候都可以被替换掉的一个。对，而且他不希望你有思想
1: 。对。我觉得我首先要有一个作为人的思想，我才能在工作上有所建树。嗯，但是我觉得就像这个事情一样，你根本不需要我有思想。嗯，你首先不需要我作为一个人的尊严，谈何而来？我在工作上可能会给到你任何的帮助呢，对吧？嗯
0: ，就是他既要要你有思想，又要你还是没有思想
1: 。对。<笑>
0: 很 难， 我觉得一个有独立思想 人， 他没有办法
1: 一直工 作，
0: 对， 他很难被别人。要不然我的独立思想是什 么？ 对 啊， 嗯， 我的思 想， 我所有所有想的这 些， 可能你认为我的有价值的东 西， 它不能够在一个多数人的环境 里， 是不可能的。这是个矛盾点。他的独
1: 立思想就是独立思想，独立的。我这说到这儿，我又想起来，我真的，我真的很贱。我我我当时的时候，我导师问我要不要读博嘛，我说我感觉我的性格不适合再读博了。嗯。我说我想，我想多跟人打交道，我不想一个人坐在那四五年，自己写一个东西出来。我想跟别人更多的去接触，我想接触这个社会。<笑>工作了五个月之后，我我不想再跟任何人说话。<笑>我我现在就是意识到，我不想跟别人一起工作，我只需要一个人完成工作。我不想跟别人就是一个流程一个流程去交接了。嗯嗯、
0: 可能都是要适度一下吧
1: ，适度的独处，适度的社交。我已经很久都没有回过我朋友的消息了。<笑>谢谢您今天来我这里。为莫大的荣幸啊！我真的，我现在已经，我觉得做这个行业对我心里影响最大一个方面，就是我现在看到任何人跟我发消息，我都烦
0: 。我<笑>我之前的手机全部都是没有提醒的，就是我不记得我的
1: 微信是所有全部是。我也是，对我也是，是干了这一行之后我才有了提醒。但是心很焦灼那个时刻，<笑>你知道吗？就是任何人跟我发消息，我都觉得回他是我额外的工作量。<笑>所以我觉得我哪怕是说我将来还是要做这个行业，我现在也不能再做了
0: 。你今天播客改叫学学世界史的，为什么又要离开时尚？时尚,时尚社群广告行业。说实话，我其实在。整 个， 因为我之前的整个职业规划都是想在时尚行业 嘛， 所以我很 早， 虽然我本科不是学时尚 的， 但是很早有在时尚行业实习 啊， 各种 啊， 嗯， 我确实觉得在这个行业里 头， 说实 话， 我没有学到任何关于时尚的东 西， 就是他教你的是一种职场的。一种怎么样跟为人处 事， 怎么样跟同事打交 道， 怎么样 做， 呃， 就
1: 是那些事务性的工 作， 嗯。但是讲道 理， 我不是不理解这一点。我我记得我之前我跟讲 过， 我说我可以为了我喜欢的东西不择手段的。就是我记得我当时跟他 说， 我说我当时不知道他到底喜不喜欢这个行业 嘛， 但是我跟他 说， 我说人可能就是没有办法只做自己喜欢的东西。我说，我记得我之前看过薛凯琪的一个访谈，她说在当时做做做做歌手的时候，她特别特特别不喜欢采访。她说她只是喜欢唱歌，她为什么要做那么多额外的东西？但是她好像是她的经纪人跟她说说 ，The world came as a whole package， 就是它是一个，嗯嗯，就是你不可能说单拎出哪一部分你喜欢做，你就不喜欢做。而且我自己也是那种，就是我我我可以为我喜欢的东西去忍受我不喜欢的东西。我我理解，就是你但凡是有人的地方，他就是会有这些应酬，就是有，就是你可能就是要问你喜欢的东西，就是说句不太好听话，就是你,你可能要不择手段才能去达到你想要达到那个高度。但是我我是人，我不是机器，我真的会累，就是就是会累。说白了，而且我觉得这种累，他不是说我可能休假一个星期，下个星期我回来就会好的那种。嗯。
0: 因为我前面不是看那个毫无意义的工作嘛，嗯，就是说人正常的，他就是要一段时间工作，然后另一段时间就是在休息，就是农耕时期的农闲和农忙，所这才是人真正的，就是,是就是要这样。上学期间为什么我每个上学就是
1: 啊，就上三个月休三个月这样子，这才是这才是人应该有的。我还跟我妈发出疑问，我说是因为我刚。刚从学校里出来，我就是没有办法接受自己没有寒假这个事情吗？<笑>不是，是人本该就应该是这样。我总觉得有,有寒假和暑假，尤其是这个行业，它那种二十四小时的命，真的让我觉得。所以刘老师在那天看
0: 我的播客之后，晚上又想了些什么？在想我的初心是什么？那你在这个行业里头有看到了什么样的故事，什么样的时代记忆呢？什么样的衣服着装上面看到了，呈现了什么样的时代环境的记忆呢？没有
1: ，没有。<笑>我可能做这个行业之后，唯一一次有意识去思考这个问题，就是当时做米兰大秀的时候。嗯。他们当时的那个概念是未来科技，嗯，我记办公领域，嗯，我其实我自己对于科技非常不喜欢，不感冒这个课课题。然后我我也不觉得他的那些衣服有多么的未来，我觉得他本身是一个比较务实的一个品牌。就是你看他那些衣服，其实并没有说科技感很重啊什么，他只是说，哦，可能就是他的那个他所谓的设计感，就是他在领带上放了一个那个可以放笔的。那么一个呃小的袋呃口袋，或者是啊，他可能就是他的公文包，可以上面再放一把伞。但是我对纹身这个牌子没有什么不好的印象，我觉得它是一个，它很符合就是说它从德国一战时期发家的那么一个嗯嗯概念。但是就是就是我觉得不是每个人，就是我们我们在私下也会讨论说，我们觉得他找不准自己的定位。至少他没有找出来他在中国的定位。嗯，我觉得他现在是一个
0: ，在我听起来感觉有点老气的牌
1: 子。他，但是你其实他如果维持他那种老气，维持他他他,他应该去去维持那个消费群体是是可以的，但是他又想要年轻人，对，对，每一个品牌都在讨好年轻人。我真的觉得不是，就是你作为一个奢侈品品牌，你去讨好年轻人干嘛呢？也不是每一个年轻人都有消费能力的，对吧？
0: 嗯，因为你只有年轻化的话，才
1: 有后面的。我说的这个年轻化，我又觉得说，就是我听过这个词很多次嘛。我觉得年轻化，它不是说它要讨好年轻人。嗯，我觉得年轻化只是说，可能你要跟着时代的发展，你去减掉身上自己一些不再符合这个时代的东西。但是我并不是说今年或者这个月。流行什么我就要跟上什么噱头，嗯
0: ，
1: 因为我觉得他在小红书做这个就会有一个问题，就是他觉得小红书，比如说那些什么美妆爆款笔记里面会埋什么关键词，他就要埋什么关键词。我觉得与其这样，你倒是不如说告诉文案背后的历史是什么样的，我每一件衣服，我到底要给我的消费群众看什么，嗯、而不是说小红书流行美拉德我就写美拉德。那我觉得，那你就是泯然众人，大家都。大家都不会知道到底是在做什么，对吧？就是我可能只是搜米莱德搜出来，但我又会觉得啊，那你这个衣服跟你的文案也没有什么关系啊，你到底在写什么，对吧？嗯，嗯我是这么想，但是但是我觉得可能他们做市场的人不这么觉得，他可能只是觉得，如果我在文案里写了米莱德，那到时候我的搜索阅读量就会好看一点，或者怎么样。而且，我觉得我实在是被这份工作搞得太忙了，我真的没有时间去看别的牌子在做什么。
0: <笑>其实我上学的时候，我那个时尚商业那个做品牌那个课，我的成绩是最烂的，<笑>因为我我我我是好像是反着的。我当时的老师说，就是别人一般都是理论啊这些都会比较成绩低，但是我是反过来的
1: 。对，而我觉得这也是我的一个缺陷，所以我当时想说我要去实实在在,在的工作几年，嗯，因为我不想我脑子里只有理论。那我就是跟社会是脱节的，我不知道这个社会到底想要什么。但是我现在看了看，我不想知道有社会想要什么了。我<笑>不想知道这个社会想要什么。我觉得，我真的觉得就是，但凡是有人的地方，就是就很荒诞。嗯。但是我又没有到艺术家的那种程度，你知道吗？就是我可以关起门来搞我自己的创作，我不在乎别人在干什么、嗯。我觉得我没有到那种，我自己会觉得我没有那种天赋。我我不不不至于去形成那样伟大的作品。我本身就是我刚刚说，我我比较喜欢做那种中世纪的黑暗嘛。我本身是有点喜欢时尚那种恶的，就是我记得我之前看看看什么的时候看到会说，就是以前人会，比如说在脸上涂什么东西，那个东西它其实是有毒的、嗯。嗯嗯、oh ，他他会、啊、对，他会戴一种什么样的帽子？那个帽子，比如说，他可能是含汞的
0: 。
1: 啊、uh, ，我我会觉得说，这种就是为了追求美而付出了一些代价是，是是蛮有意思的一个事情。因为我本身不太在乎说对地球造成污染也好啊，或者是他过分的追求一种变态的美也好啊，我觉得我只在乎这个，他是这个行业他本身的一些，
0: 嗯，哦
1: 我不是不能接受他，可能就是呃，就是怎么说呢，不太贴切，就是他有些丑恶的地方，我反而觉得是，就是我想要去窥探的地方。我我的梦想可能就是，比如说我将来为任何一个品牌去做一场活动，那我可能借助的就是某个地区、某种文化、某种女，比如说某种女性或者某种信仰的这种文化的。并不是那么好的一面的一个东西挖成的一个主题，然后我可能能够和女性的着装结合在一起，很有意思。从一个不好的<笑><笑>里头挖掘，嗯，我觉得可能服装对于我来说只是一种手段，嗯，只是一个利用的点，嗯。嗯就是一个表达的载体。对，嗯。那但是要做的话，就要我就要呈现真实的东西。嗯。如果我有钱的话，我就我就不会在乎这些，但是因为我没有钱。哈哈哈因为我我我就是喜欢那种，我不是故意去为了反向思考而反向思考，但是我蛮喜欢思考那些就是感觉有点有点饿的东西在里面。我觉得，因为我自己是会对于比如说社会文化、嗯，信仰这一块，但是你你想，那、嗯、无论是说天主教还是人的信仰本身，它其实就是你自己想一想，它是做了很多很荒诞的事情在里面的。嗯、那女性她其实又是我觉得是你，你你从整个人的历史发展上，你都不能说女性她是没有她的那个苦难的东西的。那我觉得说。时尚行业它本身对于女性也不是那么，对吧、嗯？那我觉得你一方面在为女性创造美的潮流，但是你一方面其实又给了女性很多的枷锁。对啊，我觉得如果如果是我来做的话，我是想要在我的东西里去呈现这种真实，就我不希望我的东西做出来它是也不能说是就是讨好大家，不能说是媚俗吧，只是因为我觉得任何任何一个无论是时尚行业还是什么的。人他在做一个东西之前，他都是想要做到真实的，他不是说我做出来要讨好市场的，是的，对。因为你只有做到真实的，你不去讨好，你才是独独特的那一点，大家喜欢的也就是那个独特的。嗯、所以，如果我觉得，如果我想，我能够在这个行业有实力去做这样的东西的话，我不想表达我的衣服是多么的绿色环保、可持续。嗯 嗯， 那个点说(笑)实 话， 对我来 说， 它就是它就是媚俗的。如果是我要表达的 话， 就是我要表达只有站在我的立场上我能看到的东西。嗯， 就是我作为一个女 性， 或者是我作为我经历过什么样的事 情， 我想去表达的东西。我觉得时尚就像是我在学历史的路上的另一个选 题，
0: 其实包括。就我看的话，我也觉得每个人他穿什么样的衣服，他有他自己的想法在里面。嗯，就你无可否认，他穿的这个想法，他的想法是从他的经历、周围的这些，可可能都是他的影响，所以他不是一个独立，他是独立的，也是一个大众的东西。你把这段话单独剪下来给我。
1: <笑><笑>我下一次。<笑>我下一次回去上读书的学题就是这个。好了，请给他引用一下。<笑>好,好，你要的个体性。引用引用自莉莉的播客。
0: <笑>其实一个个
1: 体，他就是你在反映，个体在反映时代。对，他，他即使不是直接的反映时代，他也反映了他受这个时代的影响。嗯。那我们就
0: 聊聊
1: 聊我自己吧。好的。我觉得我穿衣服是那种，我喜欢穿暗色调的衣服。暗黑吗？也不是暗黑，就是我喜欢穿一些感觉我在人群中没那么明显的衣服。哦，为什么一些一些没
0: 有那么女性化的衣服。哦，对，刘老师喜欢逛那个什么男装。对
1: 。每次我们去优衣库的时候，你都是直接跑到男装。我去逛男装是因为我发现男装真的好穿。嗯，就它很轻便。而且它就是有很多很方便我的那个设计，当然我不穿男装的裤子，因为男装的裤子实在是跟我的生理结构不太相。哈哈哈哈但是男装的外套其实对我来说是 O、okay、K 的，因为女装它所有的那个袖子对于我来说都是不够长的，嗯，但是男装就很够，嗯，它而且它口袋真的就我我买的那件衣服，它身上有六个口袋，这还有两个那么大的。女装确实没什么口
0: 袋，对。
1: 因为他他也符合我对于我自己的一个想法，就是我不希望我是一个女性，怎么说？就我希望我是一个去性别化的人，走在大街上，我不知道为什么。去性别化？对，我不太希望，就是我不，知，我不是憎恨我的女性身份，我只是，我只我，但是我有时候会觉得，我作为一个生活在这种文明里的女性，我是。我我是希望我不是一个女性的，就是作为一个女生，你会有很多的，嗯嗯,
0: 嗯，很多的，嗯，限制，很多的痛苦嗯
1: ，嗯。我喜欢我能够，就是我很我我是很庆幸我能够站在女性的这个视角去思考，因为我是一个女生身份，但是当我真实的走在大街上的时候，我又希望别人是看不到我是一个女性的。嗯，但是，嗯，我觉得这也是矛盾，因为我还没有说，就是我一定要，比如说我把我的发型给剪掉或者怎么样，但我只是说，可能就是我不希望我的衣服太过于这个社会觉得那种就是女性化的色调。嗯嗯，我希望我穿衣服是便利的，是是为了我的方便的，而不是。为了别人看起来啊，我是一个
0: 嗯精致的女性。对。但我发现今天有一些花衬衫
1: 。我喜欢一些老式的花衬衫。为什么？我没有从这个角度去思考过这个问题。我就是喜欢这种图案吧，可能。嗯。我喜欢穿的跟老头老太太一样。哈哈哈哈！哈
0: 哈。
1: 我妈经常说我穿的跟我姥姥一样，<笑>可能那是我觉得我漂亮的一个方式吧。嗯嗯，就我不是，就是在我的审美里，可能我觉得那是我今天想要打扮自己精致的一个，嗯，但是我不太喜欢，就比如说一些，我觉得他他也可以说是一种我反叛的方式。我不想说，比如说当下流行的对于。对于年轻女性来说，比如说一些很精致的那种裙子啊，就是你大街上都在卖这个，那我就就是我要穿这个，我可能就是我我也不能说是故意去反叛时代的流行吧，只是我觉得说，那如果这个东西我觉得我穿在我身上我是好看的，那我那我就穿这个，但是我不会接受就是这个时代给我的那些嗯,嗯，就大街上流行的那种女装。有一说一，我也穿不下。有一说一，我也穿不下。<笑><笑>我从我从开始长身体之后，那些所有的衣服，它在那个肩膀那个地方，就是大家好像不太能看得出来我到底有多多重。但是就是那个衣服只要你一穿我上，我就抬不起来胳膊嗯。嗯，我懂那种感觉。嗯，所以这可能是为什么我喜欢男装的一个原因吧。就是一七五的男装，他穿在我身上，就是已经是很大了，我就能在里面加很多的东西。嗯,嗯，男装确实舒适度
0: 更高
1: 。嗯，我不希望我穿一个，就是我我当然我也喜欢，就是我觉得我觉得那种比如说短款的露脐的上衣是好看的，我也有。但是我但凡一想到我坐下，他就把我勒死<笑>、就是，就没有办法<笑>每天都穿它。就包括我穿内衣也只穿运动内衣、嗯，我不会穿那种就是哦、嗯、那个东西就是。我我以前我不知道有那么多选择的时候，我穿过。我后来真的觉得，就是那个东西真的纯纯就是为什么二十一世纪了还有人就是在这样委屈我自己。后来我就只穿那种没有任何那个叫什么后面啊那个啊前面也没有就没有任何钢圈也没有任何那种东西。其实我的肩宽并不是说宽的有多么离谱，但是从我青春期开始，我就再也没能穿上过一件。他们商场里那种女装<笑>，就是他
0: 的打打版的版不行、嗯，可能
1: 按的是某一种，我真的不知道他到底是按什么人打的版。<笑>但是其,其实也有人穿，就像我们那个客户，嗯，就那个我知道，嗯，他就是很喜欢穿那些，特别，我觉得一直是特别女性化，就是我我前几前几个周去开会的时候看到他穿一身那种小香风，你知道吗？大冬天的。嗯你上衣到这儿，然后短裙到这儿。我先不说那个天它冷不冷的问题，就是我真的觉得我在工作的时候穿成那个样子，它对我来说是一种束缚。嗯，<笑>你的表情一直在说想象自己穿那个有多难受。嗯，<笑>它对于我来说，这主要是难受。所以你希望就是衣服还不要去束缚你身体？但是你说到底，其实我不是一个不注重精致的人。我会，我我很喜欢化妆，我也很注重，我也很就是注重自己，就是每天看一下好不好看。但是我没有办法一天出门在外，就是穿成那个样子。
0: 是晶晶，你来我这里是
1: 你<笑>最舒适的感觉吗？<笑>
0: 就
1: 是我希望它虽然它可以精致，但是它同时也要舒适。嗯嗯,嗯。还有一个问题就是。不是所有女生真的都喜欢粉色、白色和蓝色，就是我觉得也有可能不是这个社会才造成了我反派不喜欢粉色，那可能我就是天生喜欢黑色，对吧？嗯、我可能天生就喜欢一些灰色的东西，那你能不能做一点，就是不要不要我每次去找一件内搭，你都给我做成粉色。